Welcome to the house of God. Let's go ahead and stand. We're going to uh, begin this morning worship service. The song says, Yahweh, Aratam Yahweh, show us your glory. And I'm sure when we come here, we all desire to see more of God. So let's pray for that this morning and expect Him to, uh, to be revealed to us this morning. Yeah. 
Care. Amin. Am mărturie care vreau să o părtășesc, dar nu din partea mea a fost vineri, am avut oportunitatea să am un mesaj pentru tineri și după program a venit un tiner la mine și a început să mărturisește despre o situație la școală. Și a fost la școală și a fost un tânăr acolo care totdeauna a avut un, un herec, a avut un dorere de cap care de ani întregi, chiar ultimul an, a venit numai jumătate an, ceva probleme cu, că nu a putut să mai continuează la școală, cu luminile și cu mie și totdeauna a avut probleme cu, cu, cu herex, cu lumini și asta și la un moment dat a fost la un break cu el și a stat împreună cu el și așa a pus Dumnezeu pe inima lui, trebuie să te rogi pentru el. Man, ce să fac, să mă rog, să nu mă rog, nu știu. Și spre sfârșitul break care a avut a zis, hai să mă rog pentru el. Și el a zis, poți să mă rog pentru tine? Și Domnul a zis, da, o să te rogi. Simplu a rugat, Doamne, dă vindecare yeah. de boala lui de cap. Simplu. A fost weekend, a venit luni, marți, și l-am întrebat, cum ești? Chiar m-am simțit, mă simt foarte bine, nu m-a avut niciun dore de cap, chiar când a început cu rugătoare peste mine. A trecut două, trei, patru săptămâni, acum am maturisit vineri, că a fost patru săptămâni de când nu are nicio dore de cap. 
numele Lui are vindecare. Matthew 6, 31-33, dacă putem spune ecran, să vorbesc în engleză. Therefore, do not be anxious, saying, What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For the Gentiles seek after these things, but your heavenly Father knows that you need them all. My favorite verse. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? The priority of many in these days is that, and it stops there. Find out anybody next to you at work, next to school, and ask them how their life is going. That's where the priority begins and ends. What are we going to eat? What are we going to drink? What are we going to wear? What businesses are we going to make? What a facet facem? What money is going to come in? What hours you're going to get next week? How's your schedule for the next year? It's always about these, these worldly things, and it stops there. And God says, Jesus speaking himself, these things are seeking by the Gentiles, but your heavenly Father knows that you need them. And we do need them, do we not? Yeah. We need them to survive. We need them to move on. We need them to make it. And Jesus said, God knows you have these things. So what do you do instead? Seek first his kingdom. Seek first his righteousness. This young man could have come to this other young man that I was speaking about in the beginning and said, you know what, this is a little bit too awkward, this is a little bit too much. Let me go ahead and just finish my lunch break and just go back about, about my ways. But no, you put the priorities of God and his righteousness in his kingdom and let him work. We have a higher calling. We have a higher calling than just this world. We have a higher calling than just the materialistic things yeah. that we need. We need him and we need his righteousness. I'm going to define these twos in a short version. What is his kingdom? What does that mean? His kingdom. To worship him, to honor him, to bring him praise, to evangelize. That's part of the kingdom. That's how you grow the kingdom, to evangelize. This young man didn't know Jesus. But just to have a simple prayer over his life and God working that man slowly but surely will start asking more and more questions, more and more time. And I pray in the name of Jesus that he too becomes a follower of him. And seeking his righteousness, this fosters the basic Christian civilities, or better said, compassion, feeding the poor, loving your neighbor. Just being a Christian, just living your life, not cutting corners, not cheating the system, being as honest and honorable as we can towards other people as we are to God seeking his kingdom to spread his word and seeking his righteousness to be honorable people in front of God. The scriptures teach us to do these things first and then everything else will come. Do these things first. In school, they don't even talk about this. They just train you, you know, be, be good and do your grades, do your, th you know what, we gotta make him the priority. I, even right now, I'm speaking, I'm reflecting my own life, thinking about my own children. I'm teaching him do good in school, do good in grades, behave, all this. But am I teaching him to seek the kingdom of God? Am I, am I teaching my children to seek the righteousness of God? God, help me and help all of us. These are the priorities that need to come out. These are the priorities that need to come out first in our lives, and everything else will be taken care of. It may sound easy, or maybe you have it settled. I have a person I work with right now, very wealthy, very well off, very smart, divorced, terrible marriage, both children, way out on the wayside. I'm talking way out there. 
but she herself is a Christian trying to follow all she can. But you can tell in the conversation the priorities have always been the things of this world first. And if time permits, it may be the things of God. It's almost like tithing. I didn't prepare this part, but it's almost like tithing. Giving him the first of the fruit. Not going through everything you have, all your adventures, all these king's games we keep going to, all these fun things, and if there's anything left, I'll throw in 10 bucks. God, may the first fruit be yours. And our energy, our time, our everything, our finances, and even at school, like this young man had an opportunity to evangelize and pray. In this prayer, I want us to reprioritize, to come before God and say, Lord, I want you to be the priority. Yeah. I want your righteousness. God, I want your kingdom, Lord, to be on my forefront of my mind. God, I want to be a, a, a good Christian, God, a reflection of you. Because many times we are the only Bibles people ever see. They won't read it themselves. But they'll see you, they'll see you, and they'll see me. And they'll say, what is this guy about? What is this person about? What is this woman about? We are the only, many times, the only reflection of what Jesus is about. In this prayer, Lord, help us, Lord, to make you the priority for the service. You the priority today. You the priority in everything we do. And let's see what he has in store for us. Let's pray.
Vreau să 
stimați frați, surori, toți care ne aflăm în casa Domnului în dimineața aceasta, aș vrea să zicem lăuda să fie Domnul. O zi de îndurare pe care Domnul ne-a dat-o ca să fim împreună și să ne închinăm Domnului și la timpul de rugăciune aducem Domnului durerile și suferințele noastre, mulțumirile noastre că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. El a fost lângă noi, deși adesea trecem și prin momente mai neplăcute în viață, așa cum de fapt profetul vorbea în numele Domnului despre cel care urma să vină pentru el și pentru noi privind în urmă la el, vorbind despre profeția prețului pe care Hristos Domnul urma să-l plătească pentru noi. Și în Isaia 53, versetul 10, cuvântul Domnului declara așa, Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea, va vedea rodul suferin, muncii sufletului Lui, Și se va înviora. Simați frați și surori, în dimineața aceasta, noi privim în urmă la aproape 2000 de ani și vedem cum rodul muncii Domnului Iisus Hristos este o realitate. Ne-a căutat pe fiecare în parte acolo unde ne-a găsit. Poate într-un sat, poate într-un oraș, poate în România, poate în Moldova, poate... În Ucraina, poate în Rusia, poate în Europa undeva, poate aici în America. Mulțumim Lui Dumnezeu că El ne-a găsit și că suntem rodul muncii și a suferințelor Lui. Suferința nu este nici plăcută și nu este nici ușoară. Nu e dorită de niciunul dintre noi. Deși câteodată e singura cale prin care Dumnezeu ne mai poate atenționa și în dragostea Lui ne mai poate vorbi. Niciodată nu-L înțelegi mai bine și mai ușor pe Dumnezeu decât atunci când treci prin suferință. E o școală înaltă, spirituală. E un loc unde Dumnezeu te modelează, unde te pregătește, unde urechea se desfundă de tot ce este lumesc și păcătos. Și Dumnezeu te ajută să-i auzi vocea Lui, care îți va vorbi prin natură, care îți va vorbi prin oameni, care îți va vorbi prin evenimente, care îți va vorbi prin sănătate și prin boală. Pentru că dacă suntem aici, suntem datorită bunătății Lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta vreau să venim să fim alături de cei care trec prin asemenea situații de boală și de suferințe, Acei care au nevoie de atingerea Domnului. Eu am nevoie de atingerea Domnului. Casa noastră are nevoie de atingerea Domnului. Și mulțumim Stăpânului că dumneavoastră ne-a purtat tot timpul în rugăciune și sunteți alături de noi. Dar în dimineața aceasta suntem informați că micuțul Ezra Știrbu are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Frați și surori, Domnul să se atingă de el și să-i dea vindecare. Ne gândim la cei care 
saudies par citu sociocie, par īns kopīju, prin kutremurul kāri avud lokan Turčijā, šī ašākums un tiesumē valsti informāts. Probabil, ka sunt situații neplăcute când au rămas poate copii orfani, fără părinți. Am vrea să ne rugăm ca prin evenimente ca acestea Dumnezeu să vorbească unor suflete și Domnul să-i ducă la mântuire. Turcia sigur că are misionari, dar nu misionari legal recunoscuți. Pentru că în țările arabe, de obicei, nu prea poți să faci lucrul acesta oficial, trebuie să lucrezi așa cum se lucrează în misiune. Ne rugăm ca Dumnezeu, în toate lucrurile acestea care se întâmplă, voia Lui să se facă și El să aducă suflete la mântuire. Aducem înaintea Domnului o familie care cere ajutor, rămân anonim, Dumnezeu îi cunoaște situația prin care trec, Aș vrea să ne rugăm pentru familiile din biserică și nu numai pentru familii. În vremurile de pe urmă, spunea Apostolul Pavel, sunt vremuri grele. Avem mâncare, avem mijloace de transport. Totuși, Pavel spune, în vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Din punct de vedere spiritual, cine stă în picioare, spunea Pavel, să ia seama să nu... Să nu cadă. Și noi suntem aici ca să ne îmbărbătăm la lucrurile care sunt sfinte. Dar să ne rugăm pentru cei care, cum spune Apostolul Pavel, poate deodată au căzut în vreo greșeală. Ne rugăm pentru copiii noștri și a familiilor care poate s-au îndepărtat de Domnul. Să ne rugăm pentru tot ceea care Dumnezeu are în planul de mântuire. Și să știți că în planul de mântuire Dumnezeu îi are pe toți. Nu îi are doar pe unii selectați. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe români. E adevărat. Dar românii sunt incluși în lume. Noi suntem parte din planul lui Dumnezeu. Așa cum Israelul este, așa cum fiecare persoană care se naște în lumea aceasta... E în voia lui Dumnezeu. Aceasta însemnează că și tu, stimatul meu, ești în atenția lui Dumnezeu, ești în planul lui Dumnezeu, ești în voia lui Dumnezeu să fii mântuit. Și în dimineața aceasta, Domnul să dea mântuire. Apoi să aducem înaintea Domnului pe Fivi Dinuț, care are brain cancer, stage number four, și de asemenea, pe Virginica Dinuț, soția fratelui Ruben, mama doi feciori care sunt aici în fața dumneavoastră în corul de tineret, care are nevoie de m- au nevoie amândouă de mâna Domnului și în dimineața aceasta Dumnezeu să le cercetează, să le vindece. Ne rugăm pentru uh, frații și surorile care sunt în vârstă. Nu uităm să ne rugăm pentru situația din Ucraina, Dumnezeu, Să aducă pace și Dumnezeu să aducă vindecare multor inimi care au ajuns deznădăjduite. Și cred că mulți își pun întrebarea de ce se întâmplă, ce se întâmplă. Probabil că va fi întrebarea care vom avea când ne vom întâlni cu Domnul toți. Dar până atunci, spunea Apostolul Pavel, m-am rugat de trei ori ca Domnul să-mi ia țepușul. 
Și răspunsul pe care Pavel a primit a fost că harul meu îți este îndeajuns. În dimineața aceasta ne rugăm ca harul Domnului să lucreze în viața noastră. Ne rugăm ca Domnul să aducă vindecare pentru cei care au nevoie. Ne ridicăm în picioare și dacă sunt și alte cauze neanunțate, că ele sunt multe, dar poate apărute în ultima zi sau ultimele ore, vă rog să le anunțați fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare. Le aducem înaintea Domnului. Ne rugăm. Tatăl nostru.
Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și salutați-vă în numele Domnului și vă binecuvântați. februarie 2023, o zi cu care nu ne vom mai întâlni niciodată, o zi care va intra curând în istorie, o zi pe care noi putem să lăudăm numele Domnului și să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm că suntem la locul de închinare și mai mult că Domnul este aici. Aceasta însemnează că ne vom echipa inima și atitudinea ca să ne închinăm înaintea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și bine ați venit la locul de închinare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Salutăm cu multă dragoste în mijlocul nostru pe toți cei care sunteți la închinare cu noi în dimineața aceasta. Și apoi, așa cum v-am anunțat, vă bucur să fi avut în săptămâna aceasta ocazia să-L cunosc pe un frate scump, Un om al lui Dumnezeu, după cum l-am văzut și l-am cunoscut, dedicat în lucrarea lui Dumnezeu, în misiune, un om ridicat de Domnul ca să poată să ducă Evanghelia, nu numai la români, ci să o ducă în toată Europa, nu numai la culturile noastre, ci chiar și la alții de altă cultură și chiar de altă limbă. N-am să spun eu prea multe, că nu știu datele exacte, Dar este o bucurie deosebită să salutăm în mijlocul nostru pe fratele lucrător al Domnului din Biserica Speranța, dacă nu greșesc, din Oradea, fratele Nicușor Tănăsescu. Rog să se ridice în picioare. Haideți să-i spunem bun venit și Domnul să-l binecuvintează. Welcome. El este căsătorit, are doi copii, ne va spune el mai multe despre el, dar de asemenea, Este binecuvântat să aibă rude aici aproape de noi, la Modesto. Are cinci mătușe care sunt aici și, așa cum spuneam eu, dacă nu greșesc în alte programe, în luna august am avut ocazia să fiu alături de familia Tănăsescu, surorile, fiicele care și sora care... S-au despărțit de fratele, o vârstă înaintată, frumoasă. Și atunci am cunoscut familia Michel, sora Florina, și pe Luca, uh, the son. Would you stand for a second, please? Haideți să le spunem un bun venit ei. Vin de la Modesto. Dumnezeu să-i binecuvintează. Thank you. E vorba de mama și de fiu. Soțul dânsei n-a putut, nu s-a simțit bine să fie cu noi. În dimineața aceasta n-a putut să vină, dar ne bucurăm. Luca, de asemenea, will sing a little bit on the service on, uh, he will sing not only one, but twice, uh, uh, spre slava Domnului și spre bucuria noastră, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Uh, salutăm cu multă dragoste, de asemenea, din Viena, pe sora Rodica Avram. Vreau să te ridici odată, să te întorci puțin, să te vadă frații. Dânsa este soră de corp cu fratele Vasile Burciu de la, de la Modesto, care are nevoie de atingerea și de binecuvântarea Domnului și zicem Dumnezeu să se atingă de el, să-i ridice suferința în metoda pe care Domnul o găsește. Pe toți, deci vă salutăm în dimineața aceasta, 
Și când aveți musafiri pe care îi cunoașteți și știți că vin la noi, vă rog să mă anunțați, să pot să îi prezint și să ne bucurăm de vizita lor. Corul mixt laudă numele Domnului. After the choir, Luke will sing a song and then the youth choir will also praise the Lord.
My bad. 
Isus Hristos este Domnul. Lui vrem să ne închinăm și cu darle noastre de bunăvoie, de aceea în timpul unei cântări comune, frații care sunt cu colecta, rugăm să ne ajute. Domnului dăruim și în dimineața aceasta Dumnezeu să vă primească închinarea.
La cuvântul tău și pustia va merzi Tu ești om în fiecare zi La cuvântul tău o celebri viață iar La cuvântul tău îndoierile dispar La cuvântul tău izbăvirea va veni Tu ești om în fiecare zi și vom proceda cu lucrarea Domnului în dimineața aceasta. Prin ajutorul lui Dumnezeu, după masă, vom avea privilegiul din nou să ne închinăm înaintea Domnului, la ora 6, cu drag, sunteți așteptați în casa Domnului, ca să-i aducem Domnului rugăciunile noastre și închinarea noastră, pentru că El merită și dorim să-i fie numele glorificat. Săptămâna în care am intrat, biserica are un program obișnuit de întâlniri, în seara, grupul de studiu, celor care vă place să studiați cuvântul Domnului mai atent și mai detailat, puteți să fiți prezenți la ora 7. Marți sunt grupele de worship care au repetiție, miercuri, serviciul divin de peste săptămână de la ora 7, paralel, Youth Choir and Kids Choir, they have their own rehearsal. Thursday, corul mixt are repetiție. Friday, uh, tineretul are întâlnirea de tineri. Uh, și apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, la ora uh, 10 dimineața și la ora 6 după masă. Vă reamintesc că prin ajutorul Domnului, uh, duminica viitoare, fratele păstor Crinișor Ștefan de la Biserica Agape din Los Angeles va fi cu noi, iar după masă fratele Silviu Neagu, care vine din zona Seattle, Washington. Mai presus ne rugăm ca Domnul să ne binecuvintează. Încă o dată s-a schimbat orarul The Opening Times for the Bookstore Deci, împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință, după ce am primit raportul, că sunt tot mai puțini dintre dumneavoastră care căutați literatura scrisă, de moment ce există posibilitatea electronică și de aceea se vor vinde cel mai mult Bibliile, atât în limba română cât și în limba engleză, dar programul de a putea cumpăra și a merge la bookstore s-a redus datorită nevoilor care nu sunt, după cum se pare, doar în prima și a treia duminică a lunii. First and the third Sunday of the month and only after the morning service. Și numai după programul de dimineață. Deci vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Dacă doriți anumite cărți, la legătura cu 
Surorile care sunt acolo puteți să comandați uh, orice titlu doriți dumneavoastră, dar trebuie să fie bazat pe comandă înainte ca să puteți să cumpărați. Vă mulțumim de înțelegerea dumneavoastră în sensul acesta și vom continua în dimineața aceasta să onorăm numele Domnului, corul mix laudă numele Domnului și din nou Luca Micel cu o cântare, cu un solo și apoi vom proceda la alte puncte ale slujbei din dimineața aceasta. Yeah, 
Lamb of God, take away Have mercy on us. Please have mercy on us. Lamb of God, take away sins And grant us
Înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului vestit prin fratele Nicușor Tănăsescu, obiceiul bun al bisericii să medităm asupra cuvântului Lui Dumnezeu, vom citi din numeri 12, Cristian Bulzano să citească în engleză, după care să avem grupul de worship și apoi cuvântul Domnului. Pentru cei care aveți probleme de sănătate, vă rugăm să rămâneți pe bancă, dar cei care puteți, ne ridicăm cu toți în picioare și ascultăm cuvântul Domnului. Numbers chapter 12. Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. And they said, Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. And suddenly the Lord said to Moses and to Aaron and Miriam, Come out, you three, to the tent of meeting. And the three of them came out, and the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the entrance of the tent and called Aaron and Miriam. And they both came forward, and he said, Hear my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak with him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak mouth to mouth, clearly and not in riddles, and he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. When the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous, like snow, and Aaron toward, turned toward Miriam, and behold, she was leprous. And Aaron said to Moses, O oh my Lord, do not punish us, because we have done foolishly and have sinned. Let her not be as one dead, whose flesh is half eaten away when he comes out of his mother's womb. And Moses cried to the Lord, O oh God, please heal her, please. But the Lord said to Moses, If her father had but spit in her face, should she not be shamed seven days? Let her be shut outside the camp seven days, and after that she may be brought in again. So Miriam was shut outside the camp seven days, and the people did not set out on the march till Miriam was brought in again. After that, the people set out from Hazaroth and camped in the wilderness of Paran. Amen. Amen. Amen.
Spirit of the living God, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of of God this morning. Let's go ahead and call upon him. Spirit of the living God. Spirit of the living God. Spirit of the living God. We only want to hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of Change it. 
Pace, frași și surori, mă rog în această dimineață ca Duhul Sfânt să ne vorbească, așa cum am cântat, amin? Haideți împreună să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 24, voi citi de la versetul 44 până la versetul 49. Luca 24, de la versetul 44 până la 49. Apoi le-a zis... Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroși și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propăvăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Vă rog să ocupați lucrurile. Frașii și surori, este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Moise pentru oportunitatea de a împărtăși cu dumneavoastră un cuvânt din Scriptură. Mă simt de asemenea bucuros să fiu împreună cu mătușa mea Florina și cu verișorul meu Luca. Eu de fel sunt din Ploiești și mă întreba cineva de unde ești. Mă zic, m-am născut în Ploiești, am trăit doi ani în Constanța, am mers în Constanța la o școală de misiune și mai apoi la 21 de ani m-am mutat în Macedonia timp în care am stat până în 2021, adică 10 ani am stat în Scopie, între timp m-am căsătorit, Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu doi copii, și în prezent locuiesc în Oradia și cine știe ce mai urmează, Domnul cunoaște. Soția mea este de la Biserica Pentecostală Speranța, vă aducem de asemenea salutările fraților din conducerea Bisericii Speranța, fratelui Nelu Moldovan, De asemenea, salutările Agenției Pentecostale de Misiune Externă, din care facem parte. Și ce dorim în această dimineață, frașii și surori, este ca în momentul în care plecăm de aici, din locul acesta, zic eu să plecăm oameni mai încurajați în a împlini chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Each of us, we have a goal. Dumnezeu are un scop pentru fiecare dintre noi. Și titlul acestui mesaj l-am numit Misiunea Bisericii într-o vreme de criză. Frașii și surori, nu este un lucru străin să vă spun că trăim vremuri de criză, vremuri interesante. Cu tremure, foamete, încercări, 
persecuții și așa mai departe. Însă cred că vine un moment în care, cel puțin în viața mea personală, întotdeauna, odată la un timp oarecum, îmi iau, îmi iau acel moment în care să-i spun Domnului, Doamne, ajută-mă să-mi calibrez misiune, ajută-mă să-mi ajustez practic viața, să văd dacă mai sunt practic în chemarea Ta, în voia Ta și așa mai departe. Și mi-aș dori în această dimineață ca Dumnezeu să aducă în inimile noastre acest moment de conștientizare pe care Duhul Sfânt îl face în inima noastră, în viața noastră, ca fiind aici să înțelegem practic, Doamne, care este scopul și poate dacă cunoaștem scopul, să ne dea Dumnezeu putere să-L împlinim. Știți că nu este îndeajuns să știm Scriptura, să știm toată Evanghelia, nu este îndeajuns ca să putem să mergem în împărăția Lui, ci trebuie să o credem, să o trăim și mai apoi această Scriptură, Cuvântul Lui Dumnezeu, să se încarneze practic în fiecare dintre noi. Voi, împlini acest, voi împleti acest mesaj cu câteva experiențe din diferite locuri, din câmpul de misiune și prin aceste experiențe îmi doresc să vă încurajez și pe dumneavoastră, cât și pe mine, să știm că Evanghelia este ca o sabie cu două tăișuri și Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care lucrează și astăzi, frașii și surori. Să știți că vremurile astea nu surprind pe Dumnezeu. Poate s-au gândit și la un dat în, în România și în alte locuri unde ajung, se uită oamenii și parcă disperați, parcă Dumnezeu ar fi pierdut controlul acestui pământ. Dragii mei, Dumnezeu nu este luat prin surprindere de absolut nimic. Și biserica, într-o vreme ca asta, este singura, zic eu, și credem și noi și zice Scriptura, care este temelia lui Dumnezeu. Biserica, într-o vreme ca asta, este singura care are un mesaj pentru această omenire. Biserica, frașii și surori, va rămâne până când Domnul va veni și atunci o va lua acasă. Dar până atunci noi suntem în această lume ca și biserică. Și când spun biserică, dragii mei, nu mă refer doar la biserica de aici din Sacramento sau biserica din România sau biserica din Modesto, ci când spun biserică, mă refer la toată biserica universală a lui Iisus Hristos. Biserica este în această lume și, este, și ar trebui să fie nezguduită, neschimbată ci să fie ca și o piatră pe care oamenii să poată clădi. Hristos, Domnul, El este Cel care nu se schimbă niciodată. Și cine se încrede în El, indiferent de circumstanțele prin care trecem, va ieși biruitor. Domnul să ne ajute. Frașii și surori, am conturat acest mesaj scurt prin trei aspecte ale misiunii pe care biserica o are în vremea asta. Și anume, primul aspect, vreau să vă spun puțin despre mesajul biserici. Biserica în lumea asta are un mesaj. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de acești doi ucenici și s-a apropiat de ucenicii lui și la un moment dat spune Scriptura că le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și mai apoi le-a spus, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos, să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propăvăduiască neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Frașii și surori, în această dimineață ca biserică, noi avem un mesaj. Mesajul pe care Iisus le-a dat, l-a dat bisericii Lui este mesajul Evangheliei. Mesajul Evangheliei și anume că în numele Lui, în numele Lui, oamenii pot să primească pocăință și iertare. 
că în numele lui Isus Hristos, în numele celui ce a murit și a înviat dintre cei morți, oamenii pot să primească speranță, pot să primească vindecare. Vrem în această dimineață, frați și surori, să înțelegem faptul că mesajul Evangheliei nu este un mesaj atât de complicat, ci este un mesaj simplu. Mi-aduc aminte de prima oară când am fost în Macedonia, ne-am dus într-un parc să vestim Evanghelia și în acel parc am întâlnit un albanez musulman care era nedumerit de ceea ce vrem noi să facem acolo și m-a întrebat pe mine, zice, ce vreți să faceți și ce, ce ne spuneți? M-am uitat la el și n-am știut prea multe de unde să încep, că fusesem pe la școală și ne spuneam despre modul de abordare a musulmanilor și încep cu Vechiul Testament și pornești de la Avram, la un moment dat le spui despre curban și așa mai departe și m-am uitat puțin la el și am zis, măi, mesajul pe care noi vrem să ți-l spunem este faptul că Dumnezeu te iubește și că păcatele tale pot să fie iertate. S-a uitat el la mine și a zis, what do you mean? Ce vrei să spui cu păcatele iertate? Că asta numai alac va ști în ziua judecății. M-am uitat la el și am spus, măi, tu poți să știi astăzi dacă păcatele sunt iertate sau nu. Și în acel moment, frați și surori, Duhul Sfânt a început să miște inima lui. Și l-a zis, cum pot să știu? Și am citit câteva versete din Biblie și a zis el, tu chiar crezi asta? Că Dumnezeu ne poate ierta păcatele? Chiar crezi că Isus, de care tu vorbești, a murit și pentru mine? M-am uitat la el și am spus, cu siguranță că a murit și pentru tine. Și acolo, în acea zi, m-am rugat împreună cu el și Duhul Sfânt s-a atins de inima lui și a început să plângă. Și au spus, el îmi doresc și eu să-l cunosc mai mult pe el. Frașii și surori, în această dimineață noi avem un mesaj care aduce speranță oamenilor. Avem un mesaj care aduce iertare oamenilor. Mesajul islamului nu este atât de încurajator. Mesajul islamului este bazat în special pe ceea ce omul poate să facă pentru Dumnezeu. Mesajul Evangheliei este bazat pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru om. Mesajul altor religii, și ne aduc aminte într-un aeroport, stăteam de vorbă cu trei hinduși care și-au pierdut avionul și spuneau ei, zice, vom avea un avion mâine, dar încă nu știm clar dacă va fi. Și m-am uitat la ei și am spus, uite, Isus poate să facă o minune și îți poate da biletele. Și au zis ei, cum, că noi ne-am rugat la Univers și în Universul ne-a spus să așteptăm și m-a rugat acolo cu ei și ne-am dus din nou la ghișeu și s-a uitat doamna la mine și au zis, ea zice... Interesant lucru că s-au eliberat câteva locuri și avem trei bilete pentru voi. Și le-am spus acestor indieni și le-am spus, uitați, Iisus este deasupra Universului. Iisus este, Iisus este Cel care răspunde rugăciunilor. Și au zis, cum nu știau ce să zică, nu știau ce să creadă. Ne-am despărțit de acolo și am înțeles, frați și surori, că de multe ori, să știți, Dumnezeu vrea să ne folosească în momentul în care vorbim despre El oamenilor. Biserica are un mesaj și mesajul este mesajul crucii lui Hristos. A venit Pavel din Atena și la un dat în Atena a încercat și el să facă evangelizare și au încercat la un moment dat și s-au legat puțin de filozofia lor și la un moment dat și-au dat Pavel seama că lucrurile nu funcționează și când a ajuns în Corint, o zis el că n-aș dori altceva să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Frașii și surori, mesajul bisericii este răstignirea lui Hristos și învierea Lui. Și din acest sacrificiu, într-un mod inexplicabil, curge harul lui Dumnezeu de transformare și de schimbarea vieților. Mesajul bisericii este mesajul împărăției, este mesajul Evangheliei. Și acum, frașii și surori, 
trăim într-o lume în care relativismul atât de, atât de mult crește. Și probabil că, în special aici la dumneavoastră, dar și în România și în alte zone, spun oameni, dar ce știi tu, cum știi tu că asta e adevărat, când sunt atât de multe religii în lumea asta? Nici o religie nu spune despre un mântuitor care a murit și după trei zile a înviat dintre cei morți și dacă te duci astăzi, este un mormânt gol. Pentru că el este un mântuitor viu. Dar îmi aduc aminte de un, de, un, de un musulman care a venit odată la o, la o biserică unde am slujit și mi-a zis el, zice, eu n-am cum să cred așa ceva, e prea simplist. Adică Hristos a murit pentru mine și eu pot să fac ce vreau. M-am uitat la el și am spus, dragule, vezi că mesajul nu, nu se oprește la faptul că Hristos a murit pentru tine. După ce l-accepti pe Hristos în viața ta, de fapt viața ta nu mai este a ta și este a Lui. Și știi ce vrea să facă Hristos cu tine? Vrea să facă voia Tatălui din cer. Mesajul Evangheliei nu se oprește doar la un har pe care l-ai primit, ci continuă cu o viață transformată și schimbată în care tu nu mai devii un copil orfan, ci devii un fiu și o fică. Și s-a uitat acest om și a zis el, zice, dar totuși eu nu înțeleg, totuși eu nu înțeleg, totuși eu nu înțeleg cum Dumnezeu mă poate ierta pe mine, totuși eu nu înțeleg de ce Hristos a murit pentru mine, totuși eu nu înțeleg. Și m-am uitat puțin la el și am zis, uite, ai mers vreodată cu avionul? Da, o zis el. Zic, uite, și eu am mers odată cu avionul și la un moment dat, în momentul în care m-am urcat în avion, mi-aș fi dorit atât de mult să-l cunosc pe pilot, mi-aș fi dorit atât de mult să înțeleg toate mecanismele care există în avion, să înțeleg motorul avionului, dar n-am înțeles nimic. Dar știi ce s-a întâmplat? Într-o oră jumătate m-a dus acolo unde trebuia să ajung. Evanghelia, am spus, n-ai cum să o accepti prin înțelegere, ci prin credință. Și logica ta este o logică mică, dar logica lui Dumnezeu lucrează dincolo. Și s-a uitat el și a zis, cum așa? Zic, în momentul în care accepti faptul că Avram este tatăl tău, spune Scriptura că Avram a înțeles ce a făcut Dumnezeu cu el. Frașii și surori, spune Scriptura că Avram a crezut. Avram este tatăl credincioșilor. Mi-aș dori în această dimineață, frașii și surori, să înțelegem faptul că mesajul pe care noi îl avem este un mesaj care schimbă vieți, dar în același timp este un mesaj care trebuie crezut. Este un mesaj care trebuie crezut. S-au uitat ucenicii la Domnul Iisus Hristos și n-au înțeles. Și spune Scriptura că El le-a deschis mintea. Și stau în această dimineață înaintea dumneavoastră și... Mă gândesc puțin, oare mai avem nevoie ca Dumnezeu să ne deschidă mintea mai mult? Mai avem nevoie ca Dumnezeu să lucreze mai mult înăuntru nostru, în mintea noastră, să înțelegem mai mult? Mesajul pe care Dumnezeu ni l-a dat în această vreme este un mesaj care este, zic eu, singurul mesaj care transformă vieți și este mesajul bisericii. Biserica în lumea asta, ascultați-mă puțin, biserica nu are nimic mai scump, nimic mai frumos. Oricare lucrare și oricare lucru l-am face, nu are nimic mai prețios decât mesajul Evangheliei. Principala misiune a bisericii și în special stăteam de vorbă cu colegi și prieteni care merg în misiune și îmi spuneam despre lucrurile mărețe care le fac acolo și m-am bucurat foarte mult și am zis, oameni buni, dincolo de o casă construită, dincolo de un copil orfan ajutat, dincolo de o rechizită, dincolo de o, o plastilină, dincolo de un stilou, oamenii au nevoie să audă Evanghelia. 
Mesajul nostru ca biserică este mesajul Evangheliei. Și acest mesaj, frașii și surori, mergem la punctul 2. Misiunea bisericii are mesageri. Acest mesaj este un mesaj prin care vedem Scriptura împlinită și spune Cuvântul lui Dumnezeu că am pornit de la legea lui Moise și din proroși și din salmi și le-a adeverit cum acest mesaj este mesajul autentic ceea ce se întâmpla acolo. Însă Scriptura ne spune, frașii și surori, este că acest mesaj trebuie propovăduit. Și aici venim la următorul punct și anume mesagerii. Misiunea bisericii are nevoie de mesageri. Și hai să ne gândim puțin astăzi, care ar fi cei mai potriviți mesageri să ducă speranță când pleacă din locul acesta. Când plecăm din acest loc, care ar fi cei mai buni oameni care să vorbească despre Evanghelie? Știți care, frați și surori? Noi. Noi care suntem aici, suntem mesagerii pe care Dumnezeu i-a chemat. Evanghelia aceasta trebuie predicată. Evanghelia aceasta trebuie predicată. Și acești mesageri, spune cuvântul lui Dumnezeu în 49, voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Mesagerii bisericii, care suntem noi toți, frașe și surori, avem nevoie să fim îmbrăcați cu putere de sus. Dacă să fim îmbrăcați cu putere de sus, trebuie să ne dorim asta. Trebuie să fim flămânzi pentru asta. Trebuie să fim însetați ca Dumnezeu să ne îmbrace cu putere de sus. Și vreau să vă încurajez astăzi să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, îmbracă-mă cu putere de sus. Acești mesageri trebuia, ucenicii trebuiau să aștepte cu ceilalți ucenici. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu are mesageri singuratici, ci are mesageri care lucrează cu ceilalți, cu biserica, care stau aproape de biserică care stau aproape de ceilalți ucenici. Uitați-vă puțin, în, în capitolul 24 spune Scriptura că erau doi care în loc să se ducă către Ierusalim, se duceau către Maus și erau confuși. Și când Iisus Hristos le se descoperă, îi trimite înapoi la ceilalți. Îi trimite înapoi la ceilalți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia, și aici este un lucru care vreau să, vreau să ne încurajăm astăzi, să știți că oamenii ăștia erau oameni îndoielnici. Erau oameni slăbuți. Erau oameni simpli. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 24, dacă ne uităm puțin peste, peste capitol, aveau niște așteptări. Noi trăgeam nădejde că El este acela în 21 care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Au fost uimiți că s-a împlinit Evanghelia. Au fost uimiți că Hristos a înviat dintre cei morți, însă Isus Hristos le spunea că așa va fi. Oamenii aceștia au fost oameni slăbuți și îndoielnici. Și totuși, Dumnezeu a hotărât să-i folosească. Nu știu care sunt slăbiciunile tale în această dimineață, nu știu care sunt lucrurile care te confrunți, dar vreau să te chem astăzi să știi că Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu vrea să-ți spurbe îndoiala cu care te lupți astăzi. Și la un moment dat spune, în momentul în care se arată celor 11, le-a zis Iisus, pace vouă. Le-a zis, pace vouă, frașii și surori, avem nevoie de pace în dimineața asta. Mă rog în această zi să ne dea Dumnezeu acea pace care întrece înțelegerea noastră. Spune Scriptura că pacea lui Dumnezeu întrece logica. Între... Dar știți când ne dă Dumnezeu pace? Când îi aducem lui tot ce ne frământă. 
Atâta vreme cât ținem în viața noastră anumite lucruri care ne frământă și nu le aducem lui în Filipeni 4 cu 6, 7 spune că aduceți înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri și știți ce mai spune? Cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece înțelegerea. Vă va păzi mintea și inima în Hristos Iisus. Știți de ce, frați și surori, că există o mare luptă spirituală care se dă la nivelul minții. Există o mare luptă spirituală care se dă pentru mintea noastră. Informațiile vin din toate părțile ca să ne umple mintea. Dar în această dimineață ar trebui să fie un singur lucru și mă rog ca Dumnezeu să-L facă pacea lui Hristos să ne umple mintea. Amin? Pacea lui să ne umple sufletul și spune cuvântul lui Dumnezeu cu oameni. Iisus a uitat la ei. Pentru ce sunteți tulburați? I-a întrebat Iisus. Și mai apoi le-a arătat mâinile și picioarele lui. Și mai apoi le-a zis că veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Biserica într-o vreme ca asta, frați și surori, și când spun biserică, din nou mă refer la noi toți și la alții, avem nevoie să fim din nou îmbrăcați cu acea putere de sus, frați și surori. Avem nevoie de acea ungere supranaturală a Duhului Sfânt care să vină peste noi. Știți ce s-a întâmplat în momentul în care Petru a fost îmbrăcat cu putere de sus? A ieșit înaintea poporului și a predicat Evanghelia. A ieșit înaintea poporului și a predicat Evanghelia și Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. Pentru că acel Petru plin de frică a devenit un Petru gata să-și asume riscuri. Când ești plin de Duhul Sfânt, ești gata să-ți asumi riscuri pentru cauza împărăției lui Dumnezeu. Ești gata să mergi acolo unde Dumnezeu te cheamă. Mi-aduc aminte și vreau să vă spun câteva lucruri care eu am înțeles faptul că Duhul Sfânt îți dă putere să predici, îți dă putere să te rogi, te conduce, îți dă ungere, dar să știți că sunt momente în care Duhul Sfânt te folosește chiar și în cele mai grele momente de descurajare. Și în, fiind în Macedonia, făceam o lucrare de evangelizare și în Serbia cu refugiații din Iran. Și într-o dimineață am plecat din Scopie și am zis, hai să mergem, să mergem acolo în, într-un centru unde îl închiriasem împreună cu biserica. Și am stat vreo două ore jumătate la vamă, ploua, frig. Slavă Domnului că aici în California aveți căldură, e frumos, soare, mă bucur foarte mult de lucrul acesta. Dar era în Serbia un, o ploaie acolo și un frig și am zis eu, Doamne, de ce n-aș fi stat acasă? Eram așa de descurajat că la un moment dat sârbii, la un moment dat țineau oamenii să aștepte ore întregi în vamă, pentru diferite motive. Și am zis, Doamne, poate nu o să mai ajung. Poate o să plece refugiații, zic, fai. Și la un moment dat am trecut vama, am ajuns acolo. Erau vreo șapte, opt oameni care mă așteptau să le vestesc Evanghelia din Iran. Era unul din, din Irak, care era de origine kurdă. N-am mai avut timp la un moment dat să mai predic, m-am uitat la ei și Duhul Sfânt în momentul acela, știți, m-a umplut așa cu dragoste pentru ei și am început să plâng acolo. Și am zis, m-au întrebat ce se întâmplă, zic, mai zic, Îți descuraja că ar trebui să întârzi, dar uite, Duhul Sfânt, Domnul spune acum că e nevoie să ne rugăm. Și am început acolo să plâng, au început și ei să plângă, eu plângeam așa de, de dragul lor, de ceea ce Duhul Sfânt îmi spusese în inimă, pusese în inima mea. Ei plângeau la un dacă vreau să plece din Serbia și era la un moment dat acest musulman din Irak și au zis el, zice, eu simt aici că e Dumnezeu. Și au zis el, vreau să... Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Și în acea zi acest om s-a întors la Dumnezeu. O zis el, în ce ar trebui făcut? Mi-a zis mie, zic că ar trebui botezat, creștere spirituală și mai departe. Și la un moment dat, după câteva săptămâni, am mai apucat, s-a dus, a fost 
au trebuit să plece din Serbia, s-a dus în Bosnia și din Bosnia l-au întors pe el și casa lui, i-au întors înapoi în Irak. Și l-am dat primesc un mesaj pe telefon, pe WhatsApp din Irak. Era acest om și au zis el, Iisus a rămas cu mine și a venit cu mine până în Irak. Frașii și surori, Duhul Sfânt este Cel care ne folosește și spune asta atunci când suntem vulnerabili înaintea Lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu pot face lucrarea asta. Dar întrebarea care se pune în această dimineață spune cuvântul Lui Dumnezeu că oamenii aceștia au trebuit să aștepte și spune Scriptura că au fost îmbrăcați. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, când te îmbraci cu o haină și când te îmbracă Duhul Sfânt, știți ce se întâmplă? Duhul Sfânt în momentul în care te îmbracă ca și credincios, ca să vestești Evanghelia și ascultați-mă bine, avem nevoie de îmbrăcătura Duhului Sfânt, nu, nu doar misionarii sau păstorii, toți suntem într-un război spiritual. Avem nevoie toți de îmbrăcătura Duhului Sfânt și de multe ori ne-am obișnuit cu această idee că, Doamne, știi, păstorul ar trebui să facă misionarii sau evangeliști, nu frași și surori, toți ar trebui să fim îmbrăcați. Și vă întreb acum, în faptele apostolilor, câte limbi s-au văzut împărțindu-se? Doar peste Petru a fost. Când a fost un plus de Duhul Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt, câte limbi, frași și surori, câți oameni au fost? Știți câți? Toți! Niciunul n-a rămas! Toți care au fost acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au fost botezați cu Duhul Sfânt, au fost un plus de Duhul Sfânt. În dimineața asta, câți avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu și să ne îmbrace El cu putere, să putem sta în picioare și să ținem pieptul uneltirilor pe care cel rău le aducem potriva noastră? Câți, frașii și surori? Toți avem nevoie. Nu ne mai putem spune, Doamne, doar unul sau doar altul, ci toți avem nevoie. Știți de ce? În vremurile de urmă spune cuvântul lui Dumnezeu că El va turna din Duhul Sfânt peste orice făptură. Va turna Duhul Sfânt peste noi, frașii și surori. Și într-o vreme ca asta îi vom fi marturi. Și știți ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt te va duce să lucrezi în supranaturalul lui Dumnezeu. Vei vedea minuni supranaturale, vei vedea lucruri întâmplându-se și vei înțelege că ceva se întâmplă. Lucruri care nu le poți controla, dar lucruri care îl vor aduce pe Hristos înălțat. Orice lucrare care Dumnezeu ne cheamă să o facem, frașii și surori, trebuie să fie o lucrare care să îl înalțe pe Hristos Orice lucrare care Dumnezeu ne cheamă să facem, trebuie să-L înalțe pe Hristos, nu pe noi. Hristos trebuie înălțat. Și Duhul Sfânt când vine, spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte, când ei s-au umplut de Duhul Sfânt, s-au rugat din nou, erau în camera de sus. Doamne, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și indiferent care ar fi prețul, Hristos să fie proslăvit. Frașii și surori, Hristos să fie proslăvit. Și vreau să vă spun că uneori, și ne uităm la Evanghelie, acum vorbim despre momentul acela gigant, în care momentul acela exploziv, în care era Duhul Sfânt și s-a golut peste toți. Dar vreau să vă spun că Duhul Sfânt, să știți că va lucra într-un mod extraordinar. Și dacă vă uitați puțin în faptele apostolului, vedeți mesagerul lui Dumnezeu, Petru, știți la cine se duce? La un singur om, la Corneliu. Și știți cine îl trimite? Îl trimite Duhul Sfânt. Și știți cum lucrează Dumnezeu? Exact cum a lucrat la cinzecime. Petru se duce la un singur om, la Cornelu. Și vreau să vă spun astăzi, poate Dumnezeu la unii dintre noi care suntem aici, vă va da harul și veți predica Evanghelia la mii de oameni. Și vei vedea oameni întorcându-se la Dumnezeu extraordinar. Dar dacă Dumnezeu te va trimite la un singur om, dacă Duhul Sfânt te va trimite la un singur om, urmă cu doi ani de zile am spus-o ției, 25 decembrie Crăciun, cum ar sărbători Hristos Crăciunul. 
că e ziua lui, nu e noastră. Și uita soția la mine și o zice, mai, păi să facem ceva de mâncare, să ducem la cei săraci, hai să vedem, eram în scopie, hai să ducem la biserică. M-am uitat puțin în Scriptură și zice, Scriptura aici că Iisus, când ucenicii au zis, Doamne, vrem să vedem unde stai. Și Iisus i-a luat cu el. M-am uitat la soție și am spus, stai puțin, stai puțin. Hristos a luat oameni în casa lui, Hristos a umblat cu ei la nivel personal, l-au dus, ei au venit după Isus să vadă chiar și unde se roagă și la un moment dat spune Scriptura că l-au văzut. <coughs> au avut acea experiență extraordinară când erau pe munte și am zis soției, stai puțin, stai puțin, trebuie să mergem dincolo. Și am zis, vom chema oamenii săraci în casa noastră, îi vom chema în casa noastră. Și o zis acum, ne-am rugat împreună și am zis, Doamne, pe cine ar trebui să chemăm? Am chemat un refugiat din Afganistan fără familie. Ne-a fost frică, l-am dat, mă, ce-ar putea să facă omul ăsta? Îl cunoșteam de puțin în vreme, poate că cine știe. Am mai chemat vreo trei albanezi care pe ei cunoșteam mai bine, am chemat în casa noastră și frați și surori. Oamenii aceștia, unul dintre ei, Duhul Sfânt, i-a vorbit în timp ce era în casa noastră și o zis, el vreau să fiu și o parte dintr-o familie de creștini. Vreau să fiu și o parte din familia lui Dumnezeu. În ziua aia s-a hotărât să se boteze. În ziua aia s-a hotărât să se boteze, dar știți cum? Că Duhul Sfânt creează frașii și surori prin cele mai mărunte lucruri atunci când suntem umpluți de El. Anul acesta am zis soție, cum ar sărbători Iisus Crăciunul? Să atât de multe frumoase, programe frumoase în Oradea și am zis, hai să luăm, hai să facem un program pentru refugiații ucrainieni. Am zis, nu putem chema în casa noastră prea mulți oameni, dar ne-am dus noi. Și am făcut un program pentru ei. 20 de oameni noi au venit în acea zi la acel program. <coughs> Cinci dintre ei s-au hotărât să se boteze. Și în acea zi a venit în față un om să mă rog pentru el. M-am uitat puțin la el și era, cum s-ar spune, un om mare și a făcut. Și l-am întrebat. Is your first time in the church? Prima oară în biserică? S-a uitat el și o zis, e prima oară în viața mea când vin la saud așa ceva. Și în ziua aia omul a cu lacrimi în ochi, a hotărât să întoarcă la Hristos. Frașii și surori, Dumnezeu vrea să ne folosească. Ascultați-mă, Dumnezeu vrea să vă folosească. Și prin cele mai mărunte lucruri. Dar primul lucru este să cerem Domnului, Doamne folosește-ne, știți, de multe ori vrem să ne folosească cum vrem noi. Poate că Dumnezeu vrea să te folosească cum vrea El. Mesagerii trebuie să fie bine puși. Scriptura spune că noi suntem un trup, suntem modulare unii altora, unul este un modular, un învățător, un păstor, un evanghelist, un apostol și așa mai departe. Să ne așeze Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acolo unde ne vrea El pe fiecare dintre noi. Și al treilea lucru, frați și surori, și vreau să închei și să ne rugăm, spune Scriptura că Oamenii aceștia trebuia să propovăduiască tuturor neamurilor. Ei și noi astăzi avem această responsabilitate de a predica tuturor neamurilor. În urmă cu, când eram clasa 11, am citit o carte despre refugiați. Că ei vin în Europa și că trebuie să audă Evanghelia. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, ajută-mă și pe mine să predic refugiaților. Au trecut șapte ani de zile până am predicat refugiaților. Dintre momentul în care m-am rugat și până în momentul în care s-a întâmplat, au trecut șapte ani. Dumnezeu ne-a dat o chemare și sunt un oameni care spun, măi, 
tu ești acolo sau Dumnezeu ne-a dat o chemare să vestim Evanghelia tuturor oamenilor, la toate neamurile. Și aici este măreția misiunii pe care biserica o are. Știți că în lumea asta se spune că peste 5 miliarde de oameni au auzit de Coca-Cola. Dați vreo 2 miliarde jumătate care nu au auzit de Isus. Numele lui Mohamed îl poartă cam 140 de milioane de musulmani. Trăim într-o vreme în care fiecare vrea să-și aducă ceea ce are. Dragii mei, noi avem un mesaj pentru toate națiunile. <coughs> și mesajul pe care Dumnezeu ne-a dat astăzi este mesajul pocăinței și arătării păcatelor. A venit odată în Scopie o tânără albaneză și o zisea că ea vine la noi, dar ea niciodată nu se va converti la creștinism. Ne-am uitat la ea și am zis... Nu e absolut nicio problemă și spun sincer că nici eu. Și uitat ea la mine și a zis, nici tu? Dar nici eu nu m-aș converti la creștinism. Pentru că ceea ce tu înțelegi prin creștinism, înțelegi religia macedoneană, ortodoxă. Nici eu nu m-aș converti la creștinism. Dar da, zice ea, dar voi ce sunteți? Și spunea soția mea, zice, noi suntem ucenici al lui Hristos. Dar care e diferența dintre un creștin ortodox, un creștin nominal și un ucenic al lui Hristos. Păi stai cu noi și poate într-o zi o să vezi și o să-ți dai seama. După vreo trei ani de zile, frați și surori, Dumnezeu i-a vorbit și s-a întors la el și a autorizat să se boteze. Și știți cum Dumnezeu a condus către Scriptură? Noi am dat o Biblie, studiu biblic și Dumnezeu a lucrat. Uneori ne va costa ani din viață ca să vedem un suflet întors la Dumnezeu. Uneori vor dura ani din viață, dar Scriptura spune că toate națiunile, toate neamurile, și mă rog în această zi ca Dumnezeu să pună în inima noastră loc pentru toți oamenii. Mie îmi plac albanezi, îmi plac iranienii, îmi plac toate națiunile. Mă, mă bucur foarte mult, am fost la un centru de refugiați în Rădăuți și acolo am predicat în engleză, mi s-a tradus în siriană și după aia în persană. Erau vreo trei limbi și era așa un, un mediu în care mă simțeam ca și în cer. Așa de mult m-am simțit că Domnul mă folosește în ziua aia acolo, frașii și surori. Că erau oameni ăștia care n-au auzit niciodată Evanghelia. Frașii și surori, oameni ăștia care eu ca să mă duc în Siria, m-ar fi costat, nu știu, n-am cum. Dar au ajuns sirianul la noi, dumneavoastră aici în locul acesta și vreau să ne rugăm. Sunteți înconjurați de atât de multe națiuni. Nu-i problema dacă suntem înconjurați de mexicani și de toate națiunile astea. Îmi place mult să văd atât de, atât de diversă. California, dar noi suntem înconjurați de ei, dar știți care e problema? Au acești oameni loc în inima noastră? Au loc în inima ta? Că dacă au loc în inima ta, te oprești la el și spui despre Isus. Am fost într-un mall zilele trecute și am vorbit cu un pakistanez. Suntem înconjurați de ei. Dacă au loc în inima noastră, frați și surori, îi vom câștiga pentru Evanghelie. Pentru că mesajul nostru este mesajul lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Haideți să ne rugăm în direcția asta și să cerem Dumnezeu. Doamne, fă-mă un mesager. Ajută-mă să-mi înțeleg mesajul. Și mai apoi, fă-mă un mesager pentru toate neamurile. Amin. This isn't easy for me to admit. Keeping I 
Stin 